0: 朋友们好，欢迎再次来到海鸥书帐。今天的节目是海鸥说说戏，要说的戏是莎士比亚的巨作《皆大欢喜》。那我们开始咯。在法兰西被分作若干省份的时候，有一个省是一个篡位者统治者，他把他的哥哥合法的公爵废除并放逐出去。被放逐的公爵跟着几个忠实的随从到了雅登森林。这个好公爵让他的朋友们在这里住下来。只要他们的土地收入还在奸诈的篡位者手里，这些人为了公爵的缘故，就宁愿在外面流浪，也不回去。他们很快的觉得在这的生活自由自在，比宫廷里那些。华丽虚伪的排场可爱多了。他们在这儿就像英国古时候的罗宾汉一样过日子。每天有许多贵族青年从宫廷跑到这个树林子里来，大家就像生活在黄金时代的人们一样无忧无虑地过着。夏天，他们在树林里并排着躺在大树那宜人的阴影底下，看野鹿嬉戏。他们非常喜欢这些带着斑纹的傻傻动物，野鹿好像是树林子里天然的住户，因此，当他们要为了弄些入落来冲击，不得不杀死他们的时候，心里总是觉得难受。冬天的寒风叫公爵感觉到他命运里不幸的变化，他耐心地忍受着，并且说。从我身上刮的一阵阵寒风，都是忠诚。他们不对我献媚，却把我的处境真实地表现给我看。风虽然像刀割般的刺人，可是牙齿却不像残忍或忘恩负义的行为那样尖利。我发现，无论人们怎样抱怨环境，还是可以从里面取得一些可喜的好处，就像那。可以作为贵重药材的宝石，是从有毒的、受人轻视的癞蛤蟆脑袋里取出来的一样。这位有耐心的公爵就这样从他看到的每一件东西上得到有益的教训。虽然生活在这个不见人烟的地方，他靠着这种喜欢从事物上取得教训的性格，也能从树上找到言语。也可以从小河里找到书本，从岩石上找到教训，从一切事物上都能得到益处。这位被流放的公爵有一个独生女，叫做罗瑟琳。篡位的那个公爵把他父亲放逐出去后，仍然把仍然把罗瑟琳留在宫里，当做自己的女儿西莉亚的伴侣。这两位姑娘之间。有着亲密的友谊，虽然他们的父亲不和睦，却一点也没影响到他们之间的感情。西利亚很喜欢罗瑟琳，他也尽量的对他好，来弥补父亲对罗瑟琳父亲的不公正行为。每当罗瑟琳想起自己的父亲被放逐，以及他寄宿在这个奸恶的篡位者底下而悲伤的时候，西莉亚就会竭力的安慰他，劝解他。有一天，西莉亚像平常一样对罗瑟琳说：“罗瑟琳，我的好姐妹，请你高兴点吧。”这时，派来一个人对他们说：“有一场比赛就要开始了，请他们去看看。”西莉亚觉得看比赛会叫罗瑟琳开心，就同意一起去。然而这场比赛，他们却觉得看起来应该会很惨，因为一个身子强壮、力气大的人对角斗有许多经验，甚至打死过人。这要和一个年纪非常轻的人比赛，由于这个人年纪很轻，对角斗又没有任何经验，观众们都认为他一定会被打死。这时篡位的公爵看到西利亚和罗瑟琳，就说。哎呀，你们来这里看角斗了吗？你们不会感到有兴趣的。这两个人的实力差太远了。为了这个可怜的年轻人，我想劝他别去。那你们去跟他说吧，看能不能说动他。女孩们都很乐意去做这件看似合乎人道的事。西利亚先苦口婆心的劝这位陌生的年轻人放弃比赛。接着，罗瑟琳又非常恳切地跟他谈谈，而且非常担心他就要冒的危险。结果，这些话不但没有让他放弃，反而让他更想要凭自己的勇气，在这两个可爱的女孩们面前一显身手。他谢绝了西利亚和罗瑟琳的请求，这让这两个女孩越加关心他了。他于是说。我很抱歉不能答应你们这样的请求，让你们美丽的眼睛和温柔的心肠伴随我参加这场比赛吧。要是我输了，那不过是一个从来没受人宠爱的人丢了脸；要是我死了，那不过是死了一个甘心愿意去死的人。我不会有什么对不起朋友的地方，因为我根本没有朋友来哀悼我。我也不会使世间受到什么损害，因为我在世上什么也没有。我在世上占据的位置，如果空出来，也许可以由更好的人来补充。现在这场比赛开始了。西利亚希望这个年轻的陌生人别受伤，而罗瑟琳对他的同情更深。他所说的无朋无友的境遇，和他想死去的话。使罗瑟琳觉得他们俩是同样的不幸。在比赛的时候，罗瑟琳对他非常关心，简直可以说当场就爱上了他。两位女孩对这个不知名青年表示的好意，给了他勇气和力量，而且他也产生了奇迹，打败了他的对手。那个对手受伤很重，甚至说不出话来。也动弹不了。篡位的公爵看到这个年轻人表现的勇气，很高兴。他想了解一下他的姓名、家世。这个年轻人说，他叫奥兰多，是罗兰爵士的小儿子。罗兰爵士已经去世好多年了。他是那个被放逐的公爵的好朋友，因此。当这个公爵知道奥兰多的父亲是那个被放逐的公爵的朋友时，他对这个年轻人的好感全都变成了恼怒，非常不高兴的走开了。可是他心里却还是佩服着这个年轻人。哎，要是奥兰多是别人的儿子就好了。罗瑟琳听到他看中的人是他父亲的老朋友的儿子，非常高兴。他对西利亚说：“我父亲很敬重罗兰爵士。要是知道这个年轻人是他儿子的话，我就会流着泪求他不要冒险了。”接着，两个女孩走到他眼前，他们看到他正因为公爵突然发脾气而感到羞愧，就说出一些鼓励他的话。临走的时候，罗瑟琳回过头来对他说。先生，为了我的缘故，请你收下我的项链吧。我的运气不好，不然我会送你更贵重的礼物。两个女孩单独在一起的时候，罗瑟琳说的话，口口声声都离不开奥兰多。于是西利亚看得出来，这个堂姐已经喜欢上这位年轻人了。他对罗瑟琳说：“你这样一下子就爱上他是可能的吗？”罗瑟琳说：“我的父亲曾经很敬爱他的父亲啊，难道你就这样去爱他的儿子吗？照这样看来，我岂不是该恨他？因为我的父亲恨他的父亲啊。不过，我并不恨奥兰多。篡位的公爵看到罗兰的儿子以后，心里很生气，这让他想起被放逐的公爵还有很多朋友。”同时，大家又夸奖他的侄女罗瑟琳，于是他就兴起了谋害人的恶意。正当西利亚跟罗瑟琳谈论着奥兰多的时候，公爵走进了屋子，生气的吩咐罗瑟琳立刻离开王宫，跟他父亲一起去流亡。连西利亚听他哀求也没有用，他说：“让罗瑟琳待在宫里。”只是因为西利雅需要有人作伴而已。”西利雅说，“那时候我并没有请求你让他留下来，因为那时候我太小了。可是现在我知道他是我多么好的朋友，我们一起玩，一起念书。如果没有他的陪伴，我简直不能活了。”公爵回答说：“他不是一个适合的陪伴者，他的圆滑，他的沉默。”都在请求别人可怜他。如果你也可怜他，你真是傻。他一走，就会显得你是更好的人了。因此，不要替他说情。我对他的判决是不能挽回的。西莉亚发现自己劝不动父亲，就决定要跟罗瑟琳一起走。当天晚上，他就离开他父亲的宫廷，陪着罗瑟琳一起到亚登森林去。小涛的父亲被放逐的公爵出发以前，他们觉得两个女孩穿华丽的衣裳行走不太安全，于是他们就提议扮成乡下姑娘的模样，隐瞒自己的身份。罗瑟琳说：“要是他们当中有一个人化妆成男人，就更保险啦。”于是他们决定，因为罗瑟琳个子高，就由他乔装成乡下的小伙子。西莉亚就打扮成乡下小姑娘，他们对人说彼此是兄妹。罗瑟琳起了一个假名叫盖尼米德，西莉亚就取了艾莲娜这个名字。两个美丽的郡主化身成,成这个样子，身上带着钱和宝石当盘缠，开始了长途的旅行。罗瑟琳。现在要叫他盖尼米德了，一穿上男人的衣服，好像也有男人的勇气。西利亚现在叫艾莲娜，陪着盖尼米,米德走过这些疲乏的路。到了亚登森林之后，他们就再也找不到一路上那样方便的旅馆，住得也没那么舒服。盖尼米德本来一路上都用轻松有趣的话鼓舞着妹妹艾莲娜，但由于。缺乏饮食和休息，这时候他们两个都累坏了。他为了要鼓励艾莲娜，就说：“艾莲娜妹妹，坚强一些吧，我们的路快走完了，已经到雅登森林啦。”但是这些硬装起来的男子气概和勇气，都再也不能支持他们了，因为他们不知道要走到哪里才能找到被放逐的公爵，也许。他们在半路上会饿死呢。幸亏，当他们累得要命的时候，一个乡下人从这里走过。艾尼米德，赶快说，牧羊人，在这荒凉的地方，要是凭人情或金钱能让我们得到吃喝的话，就请你把我们带到一个可以休息的地方吧。因为我的妹妹走路走太累，而且没有吃的。已经饿昏了。那个人却说：“他只是给牧羊人当仆人的人，他的主人正打算卖房子，因此他们只能得到一点很少的吃喝。不过，要是他们肯跟着自己去的话，有什么东西会愿意跟他们分享。”于是，他们两人就跟着这个人走。他们买下了牧羊人的房子和羊群。把带领他们的人带留下来伺候他，这样他们很幸运得到了一个整洁的房子和足够的粮食。他们决定在这住下来，打听公爵的下落。等他们歇息过后，就开始喜欢起这些新的生活方式，几乎以为自己就是乡下人了。不过有时候，盖尼米德还是记起来自己是罗瑟琳姑娘，还记得他爱上的勇敢的奥兰多。讲到奥兰多，他是罗兰爵士的小儿子。爵士临终的时候，奥兰多年纪还很小，爵士把他交给他大哥奥列佛抚养，同时嘱咐要让他的小弟弟受到很好的教育。可是奥列佛不是个好哥哥，他并没有。顾念父亲临死的吩咐，并没有将弟弟送进学校读书，只叫他待在家里，没人教导，没人照顾。不过，奥兰多的天性和高贵的气质，使他像自己的父亲一样，虽然没有受到教育，却像是一个被细心教养的青年。奥利弗妒忌这个弟弟，竟然长得这样好，举止又落落大方。恨不得把弟弟害死。为了达到这个目的，他才叫人劝奥兰多去和那个有名的拳师进行角斗比赛。与奥列佛相反，他的弟弟人格正直，而且得胜。于是奥列佛嫉妒的心更是止不住了，他发誓要放火将奥兰多睡的房子烧掉。正在发誓的时候，一个老仆人听见了。老仆人很喜欢奥兰多，因为他长得像自己的老长官罗兰爵士。于是，当奥兰多从宫廷回来的时候，这个老仆人就解救了奥兰多，对他说：“我善良的好主人，你让我想起老罗兰爵爷。您这样善良健壮，却那么傻，竟然把那个全师打败了。你的名声传得太快，已经比你先到家了。”奥兰多听到这些话，觉得莫名其妙，就问他怎么啦？老仆人对他说：“坏心眼的哥哥本来就嫉妒了他，现在听说他得到了荣誉，打算晚上就要放火烧掉他的房子，把他害死。”最后，老仆人劝奥兰多马上逃走，躲开危险。直到奥兰多没钱，就将自己的储蓄带了来，交给了他。啊，好人家呀！奥兰多说：“从你身上可以多么清楚的看到那种忠心耿耿啊！咱们一块走吧。等不到把你年轻时赚来的钱花光，我就有办法可以赚一些钱来维持我们的生活。”于是，这忠实的老仆人就和他喜欢的主人一起走了。奥兰多看老仆人往前走的时候，并不知道该去哪条路。最后，他们也来到了雅登森林，在这找不到吃的，就遇到了盖尼米德和艾莲娜曾经受过的苦。他们只能乱乱走，希望能够有人陪他们，帮助他们。老仆人说：“啊，亲爱的主人，我快饿死了，我再也走不动了。”于是他躺下来，想把他的这块地当做坟墓。要与他的主人永别。奥兰多看到老仆人衰弱成这样，就把他抱在树底下，对他说：“打起精神来吧，老亚当，你在这歇一歇，可别说什么死不死的话。”奥兰多到处去找吃的，正好走到了森林里公爵住的地方。公爵和他们的仆人正要吃饭。已经饿了很多天的奥兰多，就拔出剑来，打算凭力气去抢他们要吃的东西。他说：“住手，把你们的吃的东西给我。”公爵问他：“为了什么原因才落难到此，必须来抢夺食物呢？”奥兰多只好告诉他们自己快要饿死了。于是公爵很热情地欢迎他们一起来吃饭，请原谅我。我还以为这什么都要动出，所以我才摆出一副强盗的模样。我还有一位可怜的老仆人，因为爱我的缘故，陪我走了许多的路。如果他还没有吃饱，我是绝对也不碰一点食物的。快去找他来吧，公爵说。我们等你回来才吃。于是奥兰多不一会儿，他背着老仆人过来。公爵说。放下你背上那可敬的老人家，我们欢迎你们两位。随后，他们就一起吃。公爵问奥兰多是什么人，知道奥兰多是他的好朋友罗兰的儿子后，更加欢喜地把他收留下来。奥兰多到森林没几天，艾尼米德和艾莲娜也到达了这里，买下了牧羊人的房子。这一天。戴尼米德和艾莲娜看到附近的树上刻着罗瑟琳这个名字，很是惊讶。树上还刻着写给罗瑟琳的情诗。他们正在纳闷这是怎么一回事的时候，就遇到了奥兰多，并且看见他脖子上挂着罗瑟琳送给他的项链。奥兰多怎么也没想到，戴尼米德就是那位美丽的罗瑟琳。由于奥兰多。也对罗瑟琳产生了爱慕的心，一天到晚都在树上刻他的名字，写一些情诗赞美他的美貌。不过，他看到这个俊秀的年轻牧人盖尼米德优美的神情，也非常喜欢他，就和他聊天了起来。他觉得盖尼米德有点像他心爱的罗瑟琳，可是却是个小伙子。盖尼米德故意装出。要成年的那种小伙子常有的样子。他说：“这个人常到我们树林子里来，在我们的树皮上刻了罗瑟琳这个名字，把刚长起来的树木糟蹋的不成样子，写了一堆情诗，都是赞美那个罗瑟琳的。我要是能够找到这位痴情郎，一定给他好好出个主意，治一治他的相思病。”奥兰多于是承认自己就是那位痴情郎，要求他把好主意告诉自己。艾尼米德提出的好主意是要奥兰多每天到他和妹妹艾莲娜的房子来。然后艾尼米德说：“我可以假装成罗瑟琳，你把我当成是真的罗瑟琳向我求爱，然后我就可以模仿起那些小姑娘看他们的情人玩的种种游戏。”直到我叫你的痴情爱少起来，这就是我向你提出的治相思病的办法。奥兰多对这个方法信心并不大，不过他还是同意每天到盖里米德的房子来扮演一出求爱的戏。于是奥兰多每天都来，把房子里的盖里米德叫做罗瑟琳，每天都说些年轻人求爱时喜欢说的情话。不过，盖尼米德在治疗奥兰多对罗瑟琳的相思病上，并没有发生太多的效果，反而让他越来越喜欢罗瑟琳了。尽管奥兰多以为这只是闹着玩，他连做梦都想不到盖尼米德就是他的罗瑟琳，但他却有机会可以把他心里面想的话通通都说出来，他也觉得很快乐。就这样。这些年轻人度过了许多快乐的日子。好心肠的艾莲娜看到盖尼米德兴致很高，就随他去了。反正扮演这出求爱戏让他觉得很有趣，于是也没有去提醒盖尼米德说：“罗瑟琳姑娘到现在没让她的公爵父亲知道她在这里。”其实他们从奥兰多嘴里已经打听到父亲在森林里的住处。有一天，盖尼米德遇到公爵，跟他谈了一些话。公爵还问起他的家世，盖尼米德回答说，他的家世跟公爵的一样好。这使公爵听了微笑起来，丝毫没有觉察到这个牧羊人就会是他的女儿罗瑟琳假扮的。有一天，奥兰多正要去拜访盖尼米德的时候。看见一个人躺在地上睡觉，有一条大蛇绕在他的脖子上。那时看见奥兰多走近，就溜到矮树丛里。奥兰多走近一些，就看见一只母狮子趴在那里，头伏在地上，像猫一样的守着。据说狮子不肯吃死的或是睡着的动物，看来好像上天故意派奥兰多。把这个人从蛇和母狮子的嘴里救出来。可是奥兰多朝那个睡觉的人脸上一看，发现原来这个处在双重威胁下的人是他的哥哥奥列佛。奥列佛曾经虐待他，还想要放火烧死他。这时，奥兰多曾经想。应该要让这个狮子吃掉自己的哥哥，可是他善良的本性马上压倒了这最初的愤恨。他拔出剑来，朝那只狮子扑过去，把它杀死，这样才把哥哥的性命保全下来。可是就在奥兰多打败狮子之前，他的胳膊也被狮子的利爪抓破了。奥兰多和母狮子搏斗的时候，奥列佛醒了。看到他曾经那么残忍虐待过的弟弟奥兰多，正冒着生命危险将他从猛兽的嘴里救出来，他心里立刻觉得惭愧又悔恨。于是他痛哭流涕地请求弟弟的饶恕。奥兰多看到他这么后悔，很高兴，也就立刻原谅了他。兄弟俩拥抱起来。从那以后，奥列弗就真正的。以手足之情来爱奥兰多了。虽然他到森林里来，原本是要想来杀害他的。奥兰多胳膊上的伤口流了很多血，他觉得自己没有力气去拜访盖尼米德了，就要求他哥哥去把他意外的遭遇告诉盖尼米德。奥兰多说：“我开玩笑的，叫他我的罗瑟林。”于是奥列佛就到那里去。把奥兰多怎样救他的事告诉了盖尼米德和艾莲娜。等他讲完了奥兰多勇敢的行为以及自己怎样逃出来之后，他又向他们承认自己就是那曾经狠心虐待过奥兰多的哥哥，但他们现在已经和好了。阿列夫对自己所犯的过错诚恳地表示出难过，在艾莲娜的心里造成了强烈的印象。艾莲娜也立刻爱上了他，同时奥列佛也感受到，当他说到自己的过错的时候，艾莲娜有多么的同情自己，于是也立刻爱上了他。可是当爱情这样偷偷爬进奥列佛跟艾莲娜的心里时，奥列佛照顾盖尼米德已经够忙了，因为盖尼米德听到奥兰多被捕、被狮子抓伤，又晕倒了。他清醒过来后，就借口说是为要模仿想象中的罗瑟琳会有的态度而晕倒过去的。盖尼米德对奥列佛说：“请告诉你的弟弟奥兰多，我假装晕倒装的有多么像。”可是奥列佛从他苍白的脸色看得出，他是真的晕了过去。这个年轻人竟会这么脆弱，使他觉得很奇怪，就说。好吧，你要是真的假装的话，那就振作起来，做个男子汉吧。好，我要这么做。盖尼米德老实的回答。可是凭良心说，我理该是个女人的。奥列佛这次拜访待了很久，等到他回去弟弟那儿的时候，带了很多消息给奥兰多。除了盖尼米德听到他受伤就昏过去的事情以外。还告诉了弟弟自己爱上了艾莲娜。虽然是初次见面，艾莲娜听他求婚的话却表示好感，好像是一件已经决定了的事情一样。他告诉弟弟自己要跟艾莲娜结婚，说自己非常爱她，想住在这里当个牧羊人，要把家乡的田产和房子都让给弟弟。奥兰多说。真好，你们的婚礼就在明天举行吧。我去请公爵和他们的朋友都来。你去劝劝牧羊女，也同意这样做吧。奥列佛到艾莲娜那儿去的时候，奥兰多看见盖尼米德走进了自己。他是来慰问这个受伤的朋友的。奥兰多跟盖尼米德谈起奥列佛和艾莲娜之间的感情。奥兰多说。就是他跟他哥哥出的主意，劝他去和牧羊女明天结婚啊！自己有多么希望可以在同一天跟他的罗瑟琳结婚啊！艾尼米德很赞成这个方法，他说：“要是奥兰多真的像自己说的那么爱罗瑟琳的话，他的愿望应当是可以实现的，因为明天他就会安排好，让罗瑟琳亲自出面。”并且说，罗瑟琳也一定愿意跟奥兰多结婚的。盖尼米德声称，他从有名的魔法师叔叔那儿学来一些魔法，肯定可以实现这个愿望。既然盖尼米德就是罗瑟琳本人，魔法这件事表面上看来很奇妙，其实是很容易办到的。这位痴情的恋人奥兰多对他所听到的事半信半疑，他问盖尼米德。说的是不是真话？我用生命来启示，我说的都是真话。艾尼米德说：“去穿上你最漂亮的衣裳，把公爵和你的朋友们都请来参加婚礼吧，因为你要是愿意，明天跟罗瑟琳结婚，他明天就会到这儿来的。”奥列佛已经征求到艾莲娜的同意。第二天早晨，他们俩就来到公爵这儿。奥兰多也一起来了，他们聚在一起庆祝这双重的喜事。可是只有一个新娘在场，大家又是惊奇又是猜测。大多数人都认为盖里米德是在拿奥兰多开玩笑。公爵听说他自己的女儿将要被人用这种奇怪的方法带来，就问奥兰多相不相信牧羊人真能说到办到。而奥兰多正在对他说。自己也不知道该怎么想才好。这时，盖尼米德进来了。他问公爵：“要是他把他女儿带来，他会不会同意让他跟奥兰多结婚？”公爵说：“即使我有好几个王国，我也愿意通通给他做陪嫁。”然而，盖尼米德对奥兰多说：“你是说，要是我把他带到这来，你就跟他结婚吗？”奥兰多说。即使我是统治许多王国的君王，我也愿意。盖里米德和艾莲娜一起走出去。盖里米德脱下男装，重新穿上女人的衣裳，没有靠魔法就变成了罗瑟琳。艾莲娜把乡下人的衣裳脱下来，换成自己的华丽服装，就变成了西利亚。他们走开以后，公爵对奥兰多说：“他觉得牧羊人盖里米德。”长得很像自己的女儿罗瑟琳，罗瑟琳和西利亚穿着自己的衣服走进来。罗瑟琳不假装自己是靠魔法的力量来到这儿，她跪在父亲的面前求他祝福。他把被放逐出来的经过告诉了父亲，也提到他扮成了牧羊人在树林子里，和他的堂妹西利亚扮做艾莲娜的事情。公爵实践了刚才同意他们结婚的诺言，奥兰多和罗斯林奥利夫和西利亚就同时结了婚。尽管婚礼是在荒凉的树林里举行的，没有办法有宫廷里的豪华排场，可是这样的快乐的结婚却是令人羡慕的。另外，此时忽然来了个送信的人，报告公爵一个可喜的消息：公爵的领土。又归还给他了。那个篡位的公爵对于女儿西利亚的逃走十分生气，又听说每天都有好人到雅登森林去投奔合法的公爵，他非常嫉妒哥哥，竟然在逆境里还那么受人尊敬，于是就率领了大队人马向森林赶来，打算逮住他的哥哥。可是天意安排。这个坏心肠的弟弟改变了他的恶毒的意图，因为他刚走到这个森林时，就碰到一个年老的修道士，他是一位隐士。他跟隐士谈了好半天，把心里的坏主意都改变了，并且真正悔过，决定放弃这份本来就不是自己的领土，隐退到修道院去度过余年。他痛改前非。头一件事就是派人送信到哥哥那里，去表示自己要将篡夺的公国还给他。这个可喜的消息来得很凑巧，夫人意外，大家听了都很高兴。这样，两个郡主举行婚礼的时候，喜庆和快乐的气氛更加热烈了。两个姐妹的感情还是非常的好。公爵现在有机会。来报答那些在他放逐时跟随着自己的好朋友们，这些可敬的人，坚忍的与他共患难，如今也很高兴的可以回到宫里去过着太平的好日子了。故事结束。